1: Capital Intereconomía. El consultorio. Consultorio de Bolsa en marcha hoy con Eduardo Bolinches, lista de Invertia. ¿Qué tal, Bolinches? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Rubén. Aquí
0: mirando el IBEX que no, no tiene todas las de ganar hoy. La verdad, le está costando despegar esos 7.600 puntos y a punto está de entrar en rojo cerrando el hueco. Uh -huh. mini hueco de apertura alcista de hoy, ahí queda pues nada, unos 15 puntos mal contados y, y entramos en territorio negativo. ¿no? Sí. 11 de la mañana, vamos a ver el dato eh, de la Eurozona que, que nos viene ahora mismo y, y este es el que dicta la sentencia, creo yo, vamos.
1: Bueno, de momento esto va hacia abajo.
0: Pues... Eh... La respuesta correcta sería que, que ni arriba ni hacia abajo. Estamos estables. Si te das cuenta, en gráficos de vela diario, estamos todavía contenidos en la vela que se dejó el pasado martes. Es decir, el martes hubo un importante hueco de apertura alcista, un rango de contratación bastante amplio, porque prácticamente abrió en la zona de los 7.540 y cerró en zona de máximos a las puertas de los 7.700. Y tanto ayer como lo poco de tiempo que llevamos en el día de hoy, pues está con precios contenidos dentro del rango del martes. Así que habrá que estar muy atentos para ver por cuál de los dos lados salimos, o por la parte superior o por la parte inferior. Yo creo que deberíamos hacerlo por la parte inferior, pero como siempre va a dictar sentencia Wall Street, ¿no? que ayer vimos que entraba dinero fresco, además una muy buena apuesta a que las próximas semanas van a ser alcistas, acorde a los movimientos importantes en cuanto a volumen de opciones de compra, y el único problema es que tenemos una gran resistencia en el 7.770 del IBEX 35. Para mí esto es crucial, ¿no? Hemos estado el verano eh, rezando porque no se perdiera ese nivel de 7.770 puntos, ¿no? Lo ha respetado, ha habido muchos testeos, al final se rompió a finales o a mitad del mes pasado y, claro, un soporte tan relevante roto a la baja inmediatamente sí o sí se reconvierte en resistencia. Pero, claro, una resistencia fuerte, sí, lo que pasa es que habrá que ver si llegamos, se frena y sigue subiendo, o sigamos, se frena y se gira la baja. Así que para mí, eh, tanto las ventas minoristas de las 11 de la mañana como esas 7.770 son los que van a dictar sentencia respecto a lo que ocurra en el IBEX 35 esta misma semana.
1: Venga, pues vamos con las consultas de los oyentes. Como siempre, vamos rapidito para dar eh, salida a la mayor parte de ellas, para que no se queden vale. eh, los oyentes con dudas. 9.15331851. WhatsApp 609 -224 -716. Y también recuerdo, nuestro canal de YouTube En Radio Intereconomía Hay un apartadito especial Consultorio de Bolsa con Eduardo Bolinches Y ahí pueden también preguntarnos en el chat O ver los gráficos que está analizando Bolinches Empezamos con un, una llamada Venga, Juan Carlos, buenos días, Juan Carlos
2: Hola, buenos días Díganos Mire, me gustaría preguntarle a Eduardo eh, Ya que él, eh, por cierto, empezó hablando de los índices americanos que queramos o no, al final vamos un poco todos detrás de ellos eh, por ejemplo si, si cogemos el LSP, quizás, como más representativo y trazáramos una línea desde los mínimos de cuando lo de Lehman Brothers 2009 o por ahí ¿por dónde cree él que pasaría esta directriz alcista? en este caso de bastante, bueno de, de, de largo plazo, es decir lo que quiero decir es que si la corrección que tenemos ahora él piensa que hemos perforado esta directriz. Uh -huh. Si todavía estamos por encima, no sé. A ver cómo ve un poco desde el, eso el, el mercado, los índices. Eh, pero repito, así a medio y largo plazo. Vale,
1: muy bien, perfecto. Gracias, Juan Carlos, por su consulta.
0: Bueno, si está viendo la emisión en YouTube, vuestra, pues eh, lo estará viendo gráficamente, 2.855 puntos, SP500, por ahí pasa la línea tendencial autista, y por lo tanto está intacta y estamos a mucha distancia de conseguirlo. Sin embargo, la pregunta o la reflexión que hace es muy interesante por varios motivos. Primero, yo estoy cada vez más convencido de que lo que ha comenzado hace 11 meses no es una corrección, no es una recogida de beneficios a todo lo subido desde el mínimo de marzo del 2020, es decir, los mínimos de la pandemia, que está bastante bien. Es decir, si arrancábamos en un 2.200 del S&P 500 y nos fuimos a los 4.800... 11 meses de corrección, nos hemos devuelto pues, prácticamente la mitad de todo lo subido, pues ya está bien, ¿verdad? Sin embargo, la, la, la pregunta retórica que yo todavía estoy casi, casi convencido, hasta el punto de que me atrevo a decirlo abiertamente en medios de comunicación, es, oye, aparentemente podremos estar en un escenario de devolución de todo lo que es el mercado alcista. Y efectivamente, como dice Juan Carlos, el mercado alcista nació en eh, marzo del 2009, cuando él. S&P 500 estaba en 666 puntos. A partir de entonces hay una clarísima pauta de máximos y mínimos decrecientes con sus correspondientes sustos, movimientos en brusquedad, eh, aquí tenemos el efecto de la pandemia, dos meses catastróficos, que al final pues, son los que dan eh, la pendiente actual. Este es el punto número dos y este es el punto inicial, es decir, mínimo necesito dos puntos para dibujar una línea recta y proyectarla a futuro. Pero también verán aquí una línea de color rojo, es la media móvil de medio plazo, concretamente eh, de 50 velas. Teniendo en cuenta que cada vela que configura este gráfico es de un mes de duración, estamos ante un nivel muy importante acercándonos, mejor dicho, a un nivel muy importante y que creo que condicionará ese escenario que digo de devolución de todo lo subido, no digo de todo, ojo, de lo subido o inicio de un mercado bajista que tendría que devolver gran parte, y ahora sí que lo digo de manera correcta, de todo lo subido en este mercado alcista iniciado, vale. como digo, en marzo del 2009. Esta media móvil está pasando aproximadamente por los 3.000. 555 puntos, es el detonante que creo que necesita Juan Carlos para saber si efectivamente nos vamos a un escenario de testeo de línea tendencial ascendente, repito, en las inmediaciones de los 2.850 puntos. Y esto vendría aproximadamente a comerse también la mitad de todos los subidos desde entonces. Una, un retroceso de la mitad sería bajar a un 2.740. Entonces, claro, eh... 11 meses de mercado bajista son poquísimos si lo que vamos a es a purgar lo subido en 12 años. Así que la pregunta la dejo abierta, pero yo cada vez estoy más convencido de que este es el escenario en el que vamos con esta coyuntura de subida de tipos de interés, alta inflación que se está reduciendo de muy baja velocidad y muy en duda, y con una recesión que el país que no está ya técnicamente en recesión lo
2: estará en breve.
1: Ricardo, buenos días.
2: Buenos días, eh, enhorabuena por el programa en, eh, en primer lugar y luego, bueno, eh, el crack que tienen ahí al lado que me encanta, es genial y bueno, darle también por supuesto la enhorabuena a él y que no se ponga tan nervioso en televisión que el otro día le vi que casi que le da un infarto ahí en Antena dice, 3, hombre? creo recordar. No, por
1: favor, Boliches, bueno. no te ponga nervioso. <risa> bueno, es que bueno quería preguntar. Son temas peligrosos.
2: Díganos Ricardo. Le, oiga, quería pre... le quería preguntar por, mire, pues tengo tres acciones. Hace ese teléfono que hay en Agas. En Agas me preocupa el hecho de que hayan dicho que no puede seguir pagando el dividendo y he oído que iban a emitir deuda. Para, para poderlo realizar en el futuro. No sé si él sabe algo, me puede ayudar. Y una cosa, simplemente a título personal de, bueno, personal, que eso nos interesa a todos, el tema de Rusia, ¿él cree que si, si llegara el hipotético caso que Dios no lo quiera de que entremos, de que bueno se líe bastante gorda, afectaría la bolsa a futuros? o por el contrario puede pasar como en Afganistán que cuando entra a Estados Unidos curiosamente empieza a subir la, la bolsa. Muchas
1: gracias y buen día para todos. Eh, Ricardo, vamos a responder después de las noticias para que nos dé tiempo a CS Telefónica y en y si esa que pedías. Dime en 20 segundos, pero Bolinches, 20 son 20, del 1 al 20, o que si no me regañan. Eh, ¿Están los bancos para cortos? Pregunta un oyente a través del WhatsApp. Eh,
0: buena pregunta. Yo creo que, que todavía no. Falta que venga más eh, tasa de impagos eh, y ahí sí que van a verlas mal De momento, gozan de subida de tipos de interés.
1: Yo no Te dejo con ACS, con Telefónica, con Enagás. Otra consulta que nos dice que quedaste pendiente y no lo hicimos la semana pasada, de un ETF que replique la bolsa mundial. Si, ah, le, si nos ver. dices cuál, es el momento de comprarlo. A la vuelta, Bolinches, hasta ahora. Capital Intereconomía. El Consultorio. Segunda parte de este consultorio de bolsa con Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Les recuerdo que pueden verlo también a través de nuestro canal de YouTube. Ahora voy con las consultas en ese chat de YouTube que también hay varias. Tenemos que ir muy rapidito con todo y con estas tres bolinches que teníamos pendientes: ACS, Telefónica y Enagás. Dime una pinceladita de cada una de ellas o qué hacemos. ¿Y ese ETF de la bolsa mundial, si, si está para comprarlo ya? ¿Cuál, cuál nos recomiendas si, y si es para ya?
0: Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar por la última pregunta, ¿no? Los ETFs mundiales. Yo siempre soy muy partidario de focalizarlo más en mercados estadounidenses. Si lo que se quiere hacer es un ETF a nivel mundial, pues hay varios. A mí me gustan dos... Eh, o miro sobre todo dos variables primero la gestora obviamente son todas muy grandes pero que sean de renombre lo más importante que sean de acumulación no de reparto de dividendos aquí se trata de conseguir la mayor fuerza que existe en el universo ¿no? el interés compuesto y luego que también tenga una comisión interna eh, muy barata nos podemos encontrar y si miráis mi pantalla y la pincháis nos, podemos encontrarnos con el Vanguard por ejemplo eh, podemos irnos al más famoso de todos que es el SPDR ...del MSI... Eh, ...quien quiera me lo puede pedir por, por, por Twitter... ...puedo pasarle un listado de lo que estamos viendo... ...pero como, insisto, mercado estadounidense... ...aquí... Nada de distribución, sí acumulación. Tenemos comisiones de tan solo el 0,05, del 0,07. Esto es muy, muy importante, el efecto de la comisión. A largo plazo, si nos vamos a tirar, por ejemplo, pues, eh, gente joven, 40 años aportando todos los meses, el efecto puede ser brutal, de, de, de acaparar un patrimonio de un millón de euros a, a tan solo llegar a 300.000. El efecto es brutal, hay que tenerlo muy en cuenta. A nivel europeo también hay varios, Lixor, eh, LX trackers pero eh, sin querer, ya nos vamos al 012. Insisto, sí. el 005007 es muy interesante. Aquí tengo los Isins e y por, por Twitter, arroba Evo
1: Linches, me los podéis pedir que os los paso ¿Perdón? ¿Qué hacemos con la cuando... Telefónica y en Agas?
0: Vale, vamos a por Telefónica, en primer lugar. Telefónica la tenemos rebotando medio puntito porcentual. A mí no me gusta nada desde que perdiera esta línea tendencial bajista, la pone muy fea la situación. Eh, ...está cotizando claramente por debajo de los mínimos de marzo del 2022... ...es decir que estamos claramente en zona de mínimos anuales... ...no es el único valor que lo hace... ...y luego lo que es preocupante es que toda esta zona... ...está jugando peligrosamente con ella... ...es decir, en cuanto veamos cierres sostenidos por debajo de los 3.35... ...la situación se complica y mucho para la compañía... ...así que siguiente movimiento 3.13... ...no creo que haya muchas ganas de rebotar... Luego tenemos eh, ACS, ACS, ¿eh? ACS la tenemos aquí, ACS Construcción, es uno de los valores que mejor pues, está campeando el temporal, no está bajista, no está en mínimos del año, está muy lateralizado, tiene un, una mano de Dios en 21,90 que levanta la cotización cada vez que llega ahí y se va a la parte superior del rango, es decir, ahora sí que es cierto que no está para comprar, está en la parte superior del rango, 23,50, 23,60 podría estar equivocado y escaparse a la zona superior, en torno a los 25 euros, pero yo creo que habrá que esperar y volver a cazarla el 21,90. Y por último, en Agas. Sí. Está claro que cuando invertimos por rentabilidad por dividendos, pues hay que tener muy claro que estamos en un mercado alcista. No es el caso, ¿de acuerdo? Esto de los dividendos es como si yo te invito a cenar, pero pagas tú, Rubén. Uh -huh. Es decir, el dinero se te va a cambiar de un bolsillo a otro, ¿de acuerdo? Es decir... Eh, baja por la cotización, porque obviamente sale dinero de caja y entra en el bolsillo, que por cierto hay que pagar por, por ello en Hacienda, en el IRPF, ¿no? en el momento correspondiente. Aquí lo que tenemos es una devolución, o que va camino a devolver la totalidad de todo lo subido desde febrero del 2021. Esto significa que no es de extrañar que veamos a Enagás en 15 euros en breve. Está cayendo en barrena recuperaciones ridículas, dos Días a lo sumo, 48 horas por lo tanto, y vuelve a bajar y a marcar robos mínimos. Mal, aquí lo dice claro
1: y alto, ¿no? Mm, abajo. A través del canal de YouTube nos preguntan por Soltec para el Mago Bolinches. Se ha finalizado el ajuste a la baja en 0,618 en Soltec y si comienzo y comienzo el tango alcista en 620 Juan Manuel de Mari.
0: Vale, es un sector... Pujante, eh. hay mucha gente que está enganchada, también hay mucha más gente que quiere comprar una vez haya detectado el suelo y aparentemente así va el gráfico. Ya no estamos nada cerca de los 3,40, 3,45. Eh, desde mayo vemos una clara pauta de mínimos crecientes. Es verdad que este susto pues, ha puesto en tensión a muchos inversores, pero oye, si no pierde los 4,05, esto está muy bien, ¿de acuerdo? ¿Qué le falta? También lo importante, no solo que deje de bajar, que sí que lo ha hecho, pero que empiece a subir. Es decir, la pauta de máximos decrecientes, es decir, cuando marcó a las puertas de los 15 euros los máximos históricos, deja desde entonces una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes. Bueno, los mínimos ya han dejado de ser decrecientes, pues ahora falta que los máximos también lo sean. no Habrá que sufrir todavía y aquí no podremos cantar eh, victoria hasta que no veamos cierres sostenidos por encima de 5.80, pero sí, huele a que ya
1: se ha visto el suelo. Venga, eh, dos valores, eh, dos acciones españolas para poner una orden en corto, bajista, nos pregunta un oyente, y luego Robi Audax renovables, si están para comprar, Robi y Audax, y dos valores en corto, bolsa española. ¿eh? Sí,
0: bueno, vamos a ver, eh, vamos por Audax, 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 a ver, aquí lo tenemos, Audax... Eh, a mí no me gusta, es una empresa con un, can, una cantidad de acciones, un flip-flop muy, muy bajo y monopolizada por su máximo accionista. ¿no? Entonces, bueno, aquí, aquí está ya por debajo de la unidad de euro, sigue bajando, tiene camino a, a irse a esos máximos del año 2017, eh, 0,68. Esto es un cuchillo cayendo, no, 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 no hay que cogerlo, hay que esperar que toque el suelo y que se levante, tipo solte, y entonces probar fortuna, ¿no? Y no necesariamente tiene por qué frenarse en esa zona, ¿no? Habrá que ir con mucho cuidado. Laboratorios Roy, vamos a echarle un vistazo. 44,60 ahora mismo, también huele, con el permiso de, de, de los grandes techos abovedados, realmente este es bastante rápido, apenas dura un año y medio, pero tiene toda la pinta de continuar, es decir... Atrás dejó esa pauta de máximos y mínimos crecientes, entra en lateralidad y luego comienza la pauta de máximos y mínimos decrecientes, como estamos viendo, ¿no? Es decir, ahora estamos en pleno proceso de reacción alcista, normalmente no suele superar lo que es el soporte anterior, este es el soporte anterior, actual resistencia, 45 euros, más o menos, y ahora ya está empezando a dudar de si lo rompe al alza o no. Es decir, zona muy propensa... A giro a la baja ¿Hasta dónde seguirá bajando esto? Bueno, soportes importantes 40,20 Posteriormente 38,30 Pero esto es lo que tiene que cambiar Pauta de máximos y mínimos de crecientes Hoy por hoy está intacta Valores para ponerse cortos en bolsa española ¿Sí? Pues eh, No hemos llegado al momento Como decía antes del parón publicitario De hacerlo en la banca Pero uh -huh. habrá que estar ojo a visor ahí ¿no? no me gusta telefónica No me gusta telefónica eh, es eh, empresa típica de, 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 del ciclo pasado eh, y en cuanto marquemos nuevos mínimos yo creo que puede tener otro tironcito hacia la zona de 3.15 como decía anteriormente ese sería uno de ellos, no ya eh, que haya nuevo mínimo por debajo de los mínimos de la semana pasada y luego no nos olvidemos también de una cosa muy importante el sector eléctrico, uso intensivo de capital ajeno y por lo tanto de financiación eh, subida de tipos de interés, línea Torpedo, a la línea de flotación de, de sus resultados. Iberdrola, mayor valor de ponderación en el IBEX 35. Está aguantando como puede. Habrá que estar muy atentos. La pérdida de 9.50, por ahí van los tiros, ¿no? Pero tampoco te tienes que ir a ese gran monstruo. Puedes quedarte, por ejemplo, en Endesa. Puedes quedarte en en Endesa lo tenemos ya por debajo de mínimos del 2021. En cuanto pierda esta zona de 15.30… Otro tirón a la baja, lo único que ha hecho es que está en el 61.8 y ahora podría haber algún tipo de reacción a la zona de 16.50. Por ahí puede ser un lugar donde venderse. Y por último, dentro del sector eléctrico, pues eh, he, he comentado también en Agas. Eh, en Agas, Naturgy, por ahí irían los tiros, ¿no? Yo creo que en cuanto se pierda y se marquen nuevos mínimos anuales, el objetivo de Naturgi, perdón, de Nagas, es irnos a los 14.94. También creo que se le puede sacar partida ahí. Mira. Es decir, pues, si cortas se sector eléctrico a la espera de poner cortas
1: en banca. Vale, me nos preguntaban también por si un blue chip o índice en el que posicionarse corto para corto plazo. Pues mira, tendríamos un par de ellos con Iberdrola y con Telefónica. Eh, comprar IAG, Inditex y Santander, ¿en qué proporción lo comprarías? Voy a largo plazo. IAG, Inditex y Santander, ¿estarías en alguna de las tres? Sin entrar en mucho detalle, que me quedan dos minutos solo, bolinches.
0: Vale, vamos a ver. Eh, IAG, la eterna promesa de que volveremos a volar y que todo volverá. No va a volver a los cinco euros, obviamente, las cosas han deteriorado y mucho, es donde estaba antes de la pandemia, pero ahora se está descontando claramente una nueva ampliación de capital, que es posible que llegue. Así que habrá que estar preparado para comprar a 0,98. Hay mucha gente que ha ido comprando a lo largo de la caída. Yo incluido, precisamente porque busco el largo plazo. Ahora bien, no nos emocionemos porque lo mejor que puedo hacer un IAG es volver a los 2 euros, ¿no? Pero sí, este es un candidato. Además, yo tengo una pequeña tres partidas pequeñas de las seis que tengo programadas. Inditex, a mí me encanta. No pierde los 20 euros. De hecho, no pierde en base de cierre los 21, prácticamente, ¿no? Cada vez que llega últimamente a 21, rebota. ¿Dónde está el problema? Que los rebotes cada vez alcanzan menos altura. Y, por último, el Santander, como he dicho anteriormente, es un candidato a ponerse corto, pero todavía no. Sin embargo, fíjate el gráfico que tiene. Ahora mismo es perfecto. No ahora, el martes. ¿Por qué? Pues porque llegó a la zona de resistencias de 2,65. Zona de 2,65. Esto es la delicia de los especuladores. En dos meses se mueve de 2,40 a 2.65 y vuelvo otra vez abajo, es decir, pelotita de ping-pong en un claro canal de lateralización luego ahora mismo el Santander sería un valor para no comprarlo ahora, son compras en 2.40, 2.38 y sí para abrir el corto buscando ese regreso de nuevo a la zona de 2.38 otra cosa es el largo con el corto que
1: puede ir mucho más abajo. Viscofan te gusta, termino con esa que nos preguntan también a través de Youtube, hay muchas pero hay algunas con más valores y no nos va a dar tiempo a todas. Viscofan para comprar te gusta?
0: Eh, está muy parado, no me gusta. Eh, Biscofan, yo creo que la pregunta vendrá por, porque le viene muy bien el, el dólar estadounidense, factura en dólares gran cantidad de sus ventas y, y, bueno, pues le va francamente bien, ¿no? Sin embargo, lo que es la cotización está clavada. No, tiene un rango de contratación desde prácticamente mitad del mes de julio. Eh, algún susto al perder los 55,50, como estás viendo. Resistencia total en las cercanías no llega a tocarlo. de los 58 euros y hay que, hay que esperar que rompa por alguno de los dos lados. Yo viendo el gráfico de lateralización total, apostaría que romperá por la parte de abajo. Oh, Está al mismo precio que en mayo del 2020.
1: Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Gracias como siempre. Nos escuchamos el... Escuchamos y aprendemos contigo el lunes a primera hora. Gracias. Cuídate mucho.
0: Saludos a ti y a toda Adiós. la
2: audiencia. A ver.